0: Herzlich Willkommen in dem heutigen Live. Heute wieder auf meinem Profil und wieder zu Gast Oliver Busch zum Thema Verkaufen über Schmerz. Und das ist ein anderes Thema wie letztes Mal, als er bei mir war, da war das Verkaufen über Freude. Heute werden wir wieder einige Fragen reinwerfen. Oliver und ich sind ja immer unvorbereitet es sei nur das Thema vorbereitet. Dementsprechend wenn wir einfach darüber sprechen. Und dann geht es gleich los, dass wir das Thema aufbröseln. Er wird erstmal anfangen. Ich werde spontan Gedanken und äh, Fragen reinwerfen. Dann werden wir wohlmöglich auch Live-Beispiele einbauen. Je nachdem, wie das gerade so funktioniert, wie es gerade klappt. Und ja, da haben wir auch gleich den Oliver, dann sind wir gleich live und dann sprechen wir über das Thema verkaufen wir Schmerz, während wir vor zwei Wochen verkaufen wir Freude durchgenommen haben und da bin ich mal gespannt, was wir innerhalb der nächsten zwei Minuten auch was von habt. Ich habe jetzt den Oliver mal eingeladen und schauen wir mal so, Olli. War, Grüß da bist dich, mein du. Lieber. Da bist ja. du. Schön. Super. Alles klar. Ähm, dann ja, können wir gleich
1: starten. Bei dir ist aber alles klar. Du, alles gut. Ich hatte heute ein wunderbares Coaching. Ich war in Schwerin. Ähm, alles gut. Oh, Hamburg, Schwerin.
0: Das ist, glaube ich, eineinhalb Stunden, Stunde, eineinhalb bis eineinhalb. Stunde,
1: 15 Stunden, ja, mhm. je nachdem.
0: Ja, okay. Läuft. Alles klar, das ist doch super. Okay, ich habe schon angekündigt, ähm, dass wir heute das Thema Verkaufen unter Schmerz durchgehen und dass wir letzte Woche oder vor zwei Wochen Verkaufen über Freude hatten und dass wir wie immer einfach nur das Thema vorbereitet haben und dann ganz spontan einfach dann das Thema durcharbeiten und je nachdem, was sich dann ergibt, Schauen den wir mal was... Mehrwert für die Zuschauer rausholen. Absolut, ich freue mich. Alles klar. Ähm, du, ähm, wenn wir da schon mal anfangen mit Verkaufen über Schmerz, ähm, warum muss man darüber verkaufen? Warum muss man über Schmerz verkaufen? Das ist eine ganz kritische Frage. Am Anfang gleich. Die, die Frage ist, wenn du es nicht machst, ob du dann verkaufst. Das stimmt. Welch, bei welchen Themen müsste muss man dann über Schmerz verkaufen, damit man da auch was verkaufen kann?
1: Sch Schmerz hört sich natürlich schon mal, schon mal gut an. Das ist ein schöner Titel. Verkaufe über Schmerz, verkaufe über Auer. Ich sag auch, wend mal den Brennnesselarm an. Mhm. Wir können mal das ein oder andere Szenario mal aufmalen, um deine kritische Frage hoffentlich korrekt zu beantworten. Ich komme aus dem Verdrängungswettbewerb. Mhm. Verdrängungswettbewerb heißt... Ich habe meinen Bauchladen, wo ich die Elektronikartikel äh, verkauft habe. Und dann bin ich zu einem Markt gefahren und die Regalmeter, die sind ja irgendwann begrenzt. Mhm. Jetzt sage ich den äh, Kunden, du pass auf, ich habe hier noch Elektrogeräte für den Haushalt. Wer kauft die mal? Das kann ich natürlich bedingt versuchen, über Freude zu machen. Mhm. Und er sagte er mir irgendwann, du, ich bin verheiratet mit Mitbewerber A, mit Mitbewerber B und C. Ähm, dich brauche ich nicht auch noch. Jetzt kann ich mit so viel Nutzen kommen, wie ich will, dann wird es irgendwann schwierig zu sagen, ich mach's doch mit dir. Mhm. Und da muss ich noch irgendwann mal an, aufzeigen, was passiert, wenn er mit mir nicht zusammenarbeitet oder was die Probleme wären, wenn er meine Produkte nicht hätte. Anderes Beispiel. Versicherungsbranche. Da hatten wir letzte Woche das ja als Cliff oder vor zwei Wochen den Cliffhanger zu heute genommen. Ja. Eine Versicherung kaufst du nicht, weil du sagst, yes, Baby, ich brauche endlich eine Lebensversicherung. Die kaufst du aus Schmerz, weil du Angst vor Dinge hast. Deswegen kaufst mhm. du eine Lebensversicherung. Da wird es per excellence gemacht, verkaufen über Schmerz. Du kannst Also natürlich könnte man
0: sagen, Schmerz als Anker zu nehmen für ähm, Angst, etwas zu verlieren auch? Weil du sagst, ne, Lebensversicherung ist sozusagen etwas dann nicht, äh, weil das ist Schmerz und ich habe im Kopf dann ja, ich verliere dann ja, keine Ahnung, Lebensqualität etc.
1: Oder die Lebensqualität meiner Lieben wird verloren gegangen. Oder so. Fra die Frage ist immer des Blickwinkels. aber Erstmal geht es ja darum, dem Kunden überhaupt ein Problem bewusst zu machen. Hm. Anderes Beispiel, der Kunde möchte eine Waschmaschine kaufen, hat eine Idee von einem günstigen Modell, wo er denkt, das ist gerade gut und richtig für ihn. Und wenn mhm. ich zwei, drei Fragen stelle, die ihn aufzeigen, ist es ist doch nicht so die gute Idee, die billige zu nehmen. Nimm nehme mal lieber einen mittleren Preissegment oder einen Premium-Preissegment. Kann ich ja auch einen Upsell machen? Der Kunde fühlt sich trotzdem gut. Mhm. Also es sind ja so nur drei Szenarien, die man mal aufmachen kann, warum es Sinn macht, mal ein wenig ein bisschen Salz in die Wunde zu packen und zu zeigen, lieber Kunde, die Entscheidung, die du gerade triffst oder die der Zustand, der gerade ist, ist nicht okay. Anderes Szenario, das vierte ist, es ist ja auch eine Idee, dem Kunden überhaupt erstmal zu zeigen, dass Bedarf da ist. Vielleicht hat er, sieht er gar keine Notwendigkeit, äh, den Lieferanten zu wechseln, das Produkt, die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, weil er sich sagt, brauche ich nicht, ich bin bis jetzt auch gut zurande gekommen. Da hat er sich bis jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Und wenn ich zwei, drei Fragen in die richtige Richtung stelle, dann würde er darüber nachdenken und sagen, oh ja, da, da hätte ich jetzt doch Handlungsdruck, wo ich drüber nachdenke.
0: Also sozusagen äh, die Augen öffnen ähm, über bestimmte Fragen, aber diese Augenöffner haben immer irgendwie Mitschmerz, Verlust ähm, oder vielleicht auch... Ähm, zu teure Preise, also dass ich äh, nicht mehr Wettbewerbsvorteil äh, bin, etc.
1: Genau, das heißt auch Umsatzverlust oder mm. Marktanteileverlust oder ich verliere Kunden, weil ich mich nicht mit bestimmten Themen beschäftige. Mm, okay,
0: also sozusagen, dass man dann auch neuartige Produkte dann auch, je nachdem, was es für Produkte sind, auch dann über Schmerz erst in, in, dein, in den Markt sozusagen reinkriegt weil man dann sagen kann, ja, okay, du bist jetzt am Anfang, das Produkt ist gerade neu und wenn du jetzt nicht mitziehst, obwohl das ein heißes Thema ist, verlierst du ganz viel Kundschaft, also potenzielle Kundschaft oder neue Kundschaft, die hier sozusagen in der Gegend das kaufen würden.
1: Exakt. Schau, du, du bist ja ähm, für den Kundenservice der Experte. Du kannst ja. natürlich dem Kunden sagen, du pass auf, wenn du mit mir zusammenarbeitest, das sind die leuchtenden Farben wenn wir das machen. Mhm. Und da hatten wir ja gesprochen, als wir uns kennengelernt haben, haben wir das ein oder andere Mal ziemlich lange telefoniert und haben uns über die verschiedenen Welten unterhalten und auch, wie viel Schnittmenge letztendlich da ist. Und da war mhm. ja eine Schnittmenge gewesen, um die Zuschauer und die Zuhörer später mal abzuholen, dass viele gar keine Notwendigkeit sind. Die haben vielleicht einen Generationswechsel oder bei denen läuft es okay, die machen einen guten Umsatz. Und die sagen... Pff, Guten Service brauche ich nicht. Ein Verkaufstrainer brauche ich nicht. Läuft doch. Ja. So, Da kannst du mit goldenen Farben kommen, wie du willst. Und du siehst das Problem. Du, du als Außenstehender siehst dieses große Problem, den Elfmeter, den man eigentlich nur noch vor, vor das Tor legen muss, abschießen und äh, versenken muss. Du siehst es. Aber er sieht es nicht, weil er keine Notwendigkeit sieht. Und wenn man ihn mit zwei, drei Fragen in die Richtung stellt, manchmal sind es auch mehr Fragen, dann wird er ein Problembewusstsein bekommen und drüber nachdenken. Heißt nicht, dass er heute eine Entscheidung trifft. Heißt auch nicht, dass er morgen eine trifft. Aber mhm. er trifft auf kurz oder lang eine Entscheidung. Ja. Und die Frage ist letztendlich, ähm, wie, wie, wie ich ihn dorthin bekomme, dass er die richtige Entscheidung trifft. Wie kriegst du ihn denn dahin? Lass uns mal so langsam in das Thema
0: einsteigen. so also wie, wie beim letzten Mal so ein Fallbeispiel oder was ist deine Idee heute so spontan aus der Hüfte geschossen?
1: Ich habe mir mal so zwei, drei Stichpunkte aufgeschrieben. Mal gucken, ich denke, du wirst die eine oder andere gute Frage dazu stellen. Das Erste, was man ja im Verkaufsgespräch macht oder überhaupt, wenn man einen überzeugen will, das, worüber wir letzte vor zwei Wochen gesprochen haben und worüber wir heute sprechen, das kannst du ja auf alles anwenden. Das ist ja eine Blaupause, das sind Fragen, das ist eine Struktur, da ist es egal, ob du ein Produkt, Dienstleistung überzeugen willst oder deinen Chef mal nahelegen, nahelegen willst, dich mit einer bestimmten Thematik zu betreffen. Mhm. Als erste ist, dass du am Anfang immer über Zahlen-, Daten, Fakten sprichst, also über den Ist-Zustand. Ja. So, dass du einfach mal eruierst, wie ist gerade die Grundlage. Da eine Daumregel, frage nie das, was du im Vorfeld recherchieren kannst. Mhm. Wenn du eine Software verkaufst äh, und auf der Webseite steht, wir arbeiten mit dem größten deutschen Hersteller als Software äh, zusammen, dann ist es blöd, das im Verkaufsgespräch am Anfang zu fragen. Da würde der Kunde denken, der hat sich nicht mit mir beschäftigt. <lacht> Wenn du einen Fuhrpark ja. verkaufst, ein Auto und bist Fuhrparkverkäufer und du liest auf der Webseite, wir haben 25 Vertriebsmitarbeiter und du fragst, naja, über wie viel Autos sprechen wir denn?
0: <lacht> Schwierig. Ja, also eins und eins zusammenzählen manchmal.
1: <lacht> ja, also frage nur das, was du nicht eruieren kannst oder sicherlich dich zumindest ab, indem du sagst, ich habe gelesen, Sie haben 25 Vertriebsmitarbeiter, sprechen wir heute nur über die 25 Autos oder geht es dann auch über Technikfahrzeuge und, und, und? Hat also sozusagen
0: eine These, eine These in den Raum stellen, also nicht gleich so etwas fragen, so ist, so ist das, sondern eine etwas nennen mit einer zusätzlichen
1: Option, sodass man weicher ist in dem Moment. Weicher so würde ich nicht sagen, du steckst den Rahmen ab. Also 25 mhm. ist dann die Zahl, über das man redet, wenn er sagt, ja, ist 25 oder sagt, nee, sind 40, das ist auch gut. Mhm. Also du deckst es einfach mal in dem Moment ab, was das Spielfeld ist. Aber ja, du zeigst okay. natürlich, indem du sagst, wir reden über die 25, ich habe gesehen, sie haben 25 Vertriebsmitarbeiter, das baut dann nochmal Vertrauen auf, weil du signalisierst, hey, ich habe dich mit dir beschäftigt. ja. Ich frage mal andersrum. Ich mache das Spiel auch mal ganz gerne so. Was glaubst du denn, was können die Zuhörer auch mal mit reinschreiben und die Zuschauer, was sie glauben, was jetzt an dieser Stelle das Geschickteste ist? Gleich zu fragen, wo die Probleme sind? Oder wenn wir jetzt an den Fuhrpark denken, was sind da die äh, Mängel, die sie gerade haben? Glaubst du, das ist die richtige Strategie, direkt nach dem Problem zu fragen?
0: Die meisten haben ja aus ihrer Sicht nicht so große Probleme, beziehungsweise ich denke, viele haben auch ein Problem damit, sich dann so schnell zu öffnen, vor allem, wenn der Verkäufer neu ist. Da werden die ja nicht gleich irgendwas sagen. Absolut. Also Schwä Schwäche zeigen in dem Moment, sich, sich, äh, sich selber bloßstellen. Ähm, Stolz ist da auch so ein Thema, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, nee.
1: Absolut, korrekt. Als erst nie direkt nach einer Schwäche fahren, das wird keiner zugeben. Ich erlebe es tagtäglich gerade beim Verkaufstraining Coaching. Wenn ich frage, was sind denn die Schwächen Ihrer Verkäufer? Dann würde er sich hinstellen und sagen, die haben keine Schwächen. Wir machen einen guten Job. Wir haben dies Jahr zwei Prozent plus. Was willst du denn? Wird doch keiner machen. Wenn ja. du fragen würdest, äh, wo es denn, sind denn Ihre Probleme im Kundenservice? Nee, wir haben keine Probleme. Wird doch keiner zugeben. Ja. Da hast du schon richtig erkannt? Also keiner würde die Schwäche in dem Moment äh, zugeben. Die richtige Idee an der Stelle ist, erstmal zu fragen, was alles gut läuft. Womit das ist, er ist das, was ich auch mache. Mhm. Genau. Er soll doch erstmal ein paar Minuten stolz erzählen, worauf er stolz ist. Was gut läuft, womit er zufrieden ist, ähm, was er in den letzten Jahren geleistet hat. Und das kann ja so eine Frage sein, wenn du ähm, die Software verkaufst und du bist ein äh, Wettbewerber von den größten deutschen Herstellern für Software dass du so etwas sagst, ja, sie haben damals das ja eingekauft, das war bestimmt sehr tricky, das zu installieren, das ist ja auch sehr aufwendig, wie haben sie das eigentlich geschafft? Und dann lässt sie dir das ein bisschen erzählen und wird dann mit stolz erschwellter Brust sagen, ja, ja, ich weiß es noch, das war kompliziert, wir haben hier wochenlang brach geliegen, das hat alles nicht funktioniert und er wird erst mal erzählen und ich sitze nur da und höre zu. Und während ich zuhöre, kann ich mir doch Notizen machen und da haben wir ja, vor einiger Zeit mal bei dir hier im Kanal über die Kundentypen gesprochen, dann höre ich mhm. doch alles raus. Ob er detailverliebt ist, ob er hinzu motiviert ist, ob er eher ein Proaktiver ist, das höre ich doch dann. Und ich kann dann noch Fragen stellen und mir noch erkundigen, ja, und wie haben Sie das gelöst und wie waren Sie damit zufrieden? Also man sagt auf Deutsch, schmieren erstmal ein bisschen Honig ums Maul. Mhm. Also ich lasse ihn wirklich kommen und ich, vorausgesetzt, das will ich mal vorausschicken, ist, dass ich an dieser Stelle ehrliches Interesse an ihm habe. Und auch ehrlich ist es ehrlich meine. Dieses falsch, Diese falschlob das wird schnell durchschaut. Und das kann ich ja immer wieder anbringen, indem ich ihn an dieser Stelle lobe, wie gut er die Dinge gelöst hat. Beim Fuhrpark kann ich es auch auch sagen. Wow, 25 Vertriebsmitarbeiter. Wie haben Sie das geschafft, in den letzten zehn Jahren so viele Mitarbeiter einzustellen und das zu wuppen? Kann ich ja fragen.
0: Ganz wenn derjenige ähm, dann mit, ich sag mal, mit stolz geschwollener Brust da steht und dann sagt, dass alles gewuppt hat, wie würdest du dann den nächsten Schritt machen, um dann in den Schmerz zu gehen? Oder was ist dann sozusagen dein, deine nächste Idee, die man mitnehmen kann?
1: Also wichtig ist erstmal zu verstehen, dass man eine Zeit lang dort drin verweilen muss, um dann irgendwann die Kurve zu kriegen in Richtung Schmerz. Mhm. Ich möchte nur ein, zwei Gedanken vorausschicken. Der, der Sinn ist ja dabei, über Schmerz zu verkaufen, zu sagen, ich muss Ihnen ein Problem aufzeigen, um dann später meine Lösung zu verkaufen. Die Grundidee dabei ist zu sagen, ich kann ja anfangen zu argumentieren und sagen, der große Hersteller, mit dem du zusammenarbeitest, ist Murks. Der ist, un, der ist unübersichtlich, der ist kompliziert. Das Backup funktioniert nie. Da wird er sich sofort gegen sperren, selbst wenn es die Wahrheit ist. Dann wird er sich gegen sperren? Wenn er ähm, ein Auto fährt oder die Vertriebsmitarbeiter von irgendeiner Marke und ich fange an, die Schwächen aufzuzählen, dann wird er sich sofort gegen sperren. Auch wenn es die Wahrheit ist, das will er gar nicht hören. Der weiß das, mhm. aber da würde er sich gegen wehren. Heißt im Umkehrschluss, ich muss gute Fragen stellen. Um gute Fragen zu stellen, muss ich a wissen, was meine Stärken sind. Da muss ich ein absoluter König sein, was die Produktkenntnis angeht. Ich muss genau wissen, wie meine Abläufe im Unternehmen sind und muss das safe wissen und ich muss wissen, wie die Dinge beim Wettbewerber sind. Die meisten laufen an dieser Stelle Gefahr, stellen eine Frage, die sie halb wissen, aber nicht genau wissen und der Kunde sagt in dem Moment, Nee, nee, Moment, also das Problem mit dem Backup haben die abgestellt. Dann stehe ich ziemlich blöd da und in dem Moment bin ich raus. Will damit sagen, wenn du über Schmerz verkaufen willst, dann musst du auch sattelfest sein in der Frage und auch in der Produkt- und Branchenkenntnis. Ansonsten macht es gar keinen Sinn. Das stimmt. Eine gute Frage, das ist ein äh, Satzbaustein, den man fragen kann, ist zum Beispiel, um auf deine Branche zu kommen, wenn sie, wenn sie jetzt an Ihre Mitarbeiter denken, gerade in Bezug auf Serviceleistung, was sind da Ihre Punkte? kannst du umstellen mit, wenn sie jetzt an ihre Abläufe denken, gerade in Bezug auf Kundenservice, was sind da ihre Punkte? Ist eine sehr, sehr offene Frage und er muss mhm. erst mal überlegen. Dann wird er natürlich ein, zwei, drei Dinge aufzählen, die gut funktionieren und dann wird er sagen, naja, also wie manchmal mit die Freundlichkeit, die hapert. Mhm. Ah, die Freundlichkeit, das speicherst du dir ab und was sonst noch? Dann wird automatisch Punkte kommen, die, womit er nicht zufrieden ist. Und die hinterfragst du noch weiter, gibt es sonst noch was, wo sie denken, das läuft nicht rund. Wenn er schon einmal dir diesen Meter hingelegt hat mit, das läuft nicht rund, bleibst mhm. du am Ball und sagst, was wo hapert es noch, gibt es noch einen Punkt? Und das hält sie dann im Fluss. Mhm.
0: Ich habe da einen Gedanken. Also wenn, äh, wenn derjenige am Anfang alles Mögliche schon erzählt hat, was gut läuft, und man in diesem positiven State bleiben will, aber trotzdem schon so Schmerzpunkte raushören will. Was hältst du denn von dem Gedanken, dann zu fragen, okay, wenn das ist ja super, dass alles, dass das und das alles gut läuft. Ähm, dann zu fragen, was würden sie denn gerne, trotz dass, denen, äh, trotz dass all die Punkte gut laufen, noch besser werden? Also was darf denn aus ihrer Sicht noch besser werden? Weil dann, höre ich doch, dann bin ich noch im positiven State, aber derjenige gibt mir seine Schmerzpunkte. Oder was sagst was du dazu?
1: Es kommt darauf an. Also es kommt tatsächlich darauf an, wie der Rapport ist, wie mhm. äh, er auch in dem Moment zugänglich ist. Wenn er mhm. dir die Tür schon ein Stück weit öffnet, dann würde ich versuchen, die Tür ein bisschen weiter aufzumachen, mhm. um zu gucken, ob man durchgehen kann. Und wenn du merkst, da kommt nicht viel, dann machst du die Tür wieder ein Stück weit zu und fragst weiter, was gut läuft. Mhm. Er hältst aber im Hinterkopf, was er dir gerade gesagt hat, und später kannst du ja nochmal die Schleife gehen. Wenn ja. du jetzt diese Frage stellst, also diesen, ähm, diesen Satzbaustein, wenn sie jetzt an ihre Mitarbeiter denken, gerade in Bezug auf Serviceleistung, was sind da ihre Punkte, dann wird er entweder diesen Punkt nochmal aufgreifen, oder er wird neue nennen. Wenn er ihn nicht nennt, dann kannst du ja erwähnen, sie hatten eben gesagt, ähm, sie sind unzufrieden mit der Freundlichkeit. Gibt es sonst noch was? Kannst du ihn ja wieder aufgreifen. Ja, okay. Wenn er dir am Anfang schon die Tür aufmacht und drauf einspringt, gucken, wie er drauf reagiert, ansonsten sofort die Tür wieder zumachen. Paracelsus hat mal irgendwann gesagt, die Dosis macht das Gift. Es ist auch mit diesen Fragen, mit diesen Reingehen so, wenn du da zu forscht, zu schnell bist, verbrennst du dir den Kunden. Der macht zu und die Chance ist vergeben. Aber wenn du das wohl dosiert machst, dann mhm. hast du gewonnen. Und deswegen wichtig, zu wissen, was die Branche macht, was die Produkte machen, was der Wettbewerb macht und was du tatsächlich leisten kannst. Wenn hm. du jetzt erzählst, du bist der König, aber du bist der Bettler, dann wird es nicht funktionieren. Das wohl wahr. Also, in dem Moment stellst du so diese Frage gerade in Bezug auf, wenn Sie jetzt denken an Ihre Mitarbeiter, gerade in Bezug auf Kundenservice, was sind da Ihre Punkte? Dann wird er ja Punkte nennen, dann hältst du es im Fluss und dann stellst du genauso wie über Freude die Frage nach, welcher dieser Punkte ist für sie am wichtigsten? Da hm. muss er sich ja schon wieder ein bisschen priorisieren, und das ist dann meistens der Angriffspunkt, wo man dann mit einer weiteren Frage äh, angreifen kann. Heißt, wenn das bleiben wir mal bei Freundlichkeit, ist das okay? Ja, gerne. Wenn, wenn, wenn Freundlichkeit das Thema an dieser Stelle ist, dann ist die Frage, wo, wo, wo denken sie, was sind da die Probleme? Dass die Kunden dann vergrault werden und gar nicht wiederkommen? Also dann fängst du an, da zu graben. In dem hm. Moment fängst du an zu graben und das zu hinterfragen und weist auch die Probleme auf, in dem Moment durch Fragen, was passieren würde, wenn er sich äh, nicht um die Freundlichkeit der Mitarbeiter kümmert. Ja. Also kann man genauso gut machen wie mit deiner mit 3V-Formel, V3-Formel? V3-Formel, v, ja. V, V3-Formel. Wenn die die nicht beherrschen, das kann man ja auch durch eine Frage äh, stellen, in diese Richtung stellen, dass du in dem Moment darauf hinweist, wenn die Struktur oder die, ähm, der Ablauf eines Service nicht gut ist, dass der Kunde sich nicht abgeholt fühlt, dass er sich nicht verstanden fühlt, dass er ähm, schlecht über einen redet. Das muss man ja durch Fragen ihn erstmal bewusst machen, was das alles für Auswirkungen hat. Und dann große Augen machen, zuhören, den Kunden angucken und dann wirst du schon merken, da sind wir wieder bei Paracelsus, um zu sehen, wo reagiert er und ähm, wo musst du dann wieder ein Stück zurückfahren. Aber in dem Moment, wo du das Gefühl hast, das springt da springt er auf, dann ein bisschen weiter nachfragen. Okay.
0: Dann, dann, dann habe ich ja schon ein paar Themen gesagt und dann äh, fange ich einfach an, weiterzugraben.
1: Genau, an diesem Punkt, oder wo du den priorisierten Punkt herausgehört hast mhm. oder den er dir bestätigt hat, da greifst du weiter und machst noch so zwei, drei Nachbrennfragen, äh, um das Problem ein bisschen bewusster zu machen. Mhm. Und dann muss man ja irgendwann den Sprung schaffen, wieder zum Positiven.
0: Ja, ja. Das. Äh, wie, wie machst du das? Wie, wie wäre der nächste Schritt, wenn ich dann sozusagen...
1: Da müssen wir auf den Nutzen wieder zu, zu sprechen kommen. Da hm. ist dann die Frage, mal angenommen, es gäbe eine Lösung, ein Produkt, eine Dienstleistung, also das müsste man dann für sich dann halt umformulieren, mal angenommen, es gibt ein, ein Produkt, welches das lösen kann, was wäre für Sie der konkrete Nutzen? Da sind wir wieder beim Thema, ich kann mich gegen alles wehren, was andere mir sagen, aber ich kann mich nicht gegen das wehren, was ich zu mir selbst sage. Wenn mhm. ich mir dann selber erzähle oder der Kunde in dem Moment mir selber erzähle, was der Nutzen wäre von exzellenten Kundenservice oder einer neuen Software, dann muss ich doch nur wieder zuhören und genau äh, die Signale aufnehmen, die der Kunde mir nennt, um dann später in meiner Präsentation genau das zu nennen, was er mir gesagt hat.
0: Ja, also sozusagen an die Bestätigungsschleife drehen, nenne ich das immer. Yes. Ja, dann war auch so, also ich, ich mache es in meinem Fall so, wenn ich in Beratungsgesprächen bin oder so äh, Kennlerngesprächen, wo man erstmal herausfinden muss, ähm, ob man zusammenarbeitet und nicht an dem Punkt bin, ähm, dann gebe ich auch immer nochmal ein, zwei Beispiele, wie ich das schon in der Vergangenheit gelöst habe.
1: Sehr cool. Erzählen durch Heldenstories.
0: Ja, also würdest du sagen, das ist, das ist gut, das kann man gerne mal einbauen, solange das nicht zu ausufernd ist?
1: Kommt darauf an.
0: Wie der Kunde tickt wahrscheinlich.
1: Ja, auch in dem Moment die Situation, wenn er das gerade braucht, na klar, dann mehr davon. Aber wenn wenn er das in dem Moment nicht braucht, dann natürlich nicht in dem Moment. Ne? Mhm. Wichtig ist nur, dass man das in dem Moment heraushört, heraus sieht, dass er das braucht. Oder vielleicht erwartet er das auch.
0: Ja, ja. Erwar ja, okay. Vielleicht, aber das weiß man ja vorher immer nicht, ob derjenige es wirklich erwartet.
1: Dann musst du fragen.
0: <lacht> also was, was man da auch machen könnte, ganz am Anfang zu fragen, ähm, was, was derjenige am Ende des Telefonates für sich rausnehmen möchte. Dann hast du ja auch so eine Art Leitfaden, oder? Für dich, für das gesamte Gespräch und kannst immer wieder darauf andocken wenn es mal äh, sich in eine andere Richtung
1: entwickelt. Jetzt weichen wir ein bisschen vom Thema ab, aber egal. Ähm, wann würdest du diese Frage stellen am Anfang des Telefonates? Das frage ich dich. Ja, ja wann würdest du das stellen? Was, machst du jetzt ein Akquise-Gespräch? Ja. Hast du schon gesagt, um was es geht? Ähm, was ist der... der also es, ist, es, ist, es steht schon im Raum, dass
0: es äh, darum geht, abzuklopfen, ob man zusammenarbeitet.
1: Also nach Krisegesprächen, in meinem Verständnis ist ja am Anfang, ihm zu sagen, ich möchte ihn als Kunden gewinnen. Und dann, ja. dann wird er ja entweder sagen, ich habe kein Interesse, oder er wird irgendwie sagen, ja, da zehnmal. Mhm. Und dann wird man ja kurz in ein, zwei äh, Sätzen sagen, was die Hauptnutzen sind von anderen Kunden, was man weiß oder was der Hauptnutzen für ihn sein könnte. Und dann wird man ja eine Reaktion erwarten. Man stellt dann ja eine Meinungsfrage, wie interessant klingt es für sie. Hm. Und dann wird er ja sagen, ja, es klingt schon grundsätzlich gut. Um was geht es denn genau? Dann bist hm. du ja im Gespräch. Ja. Dann kannst du an dieser Stelle so eine Frage einbauen, wird aber noch eher noch ein, zwei Sätze sprechen lassen, um dann die Frage zu stellen.
0: Okay, alles klar. Also das war jetzt einfach mal ein Exkurs. Ähm, okay. Also wenn ich dann später, äh, wenn wir jetzt wieder da anfangen, wo wir gerade aufgehört haben, dann ähm, habe ich die Schmerzpunkte rausgefunden, versuche das ins Positive wieder zu drehen, wenn ich äh, Bilder aufbaue, wie es sein könnte. Habe ich das, hab ich das mhm. jetzt so richtig verstanden? Okay. Und äh, wenn, ich, wenn ich dann in dem Moment diese Bilder aufbaue, oder aufgebaut habe, was ist deiner Meinung nach der nächste Schritt?
1: Nachdem ich ihn den Nutzen ähm, gefragt habe, was wir da konkret Nutzen, mhm. dann würde ich in den Bedarf gehen. Was ist denn wichtig, wenn wir heute zusammenarbeiten? Mhm, okay. Dann sind wir quasi in der Schleife von vor zwei Wochen. Ähm, was ist denn wichtig, wenn wir dann zusammenarbeiten? Was ist denn wichtig, wenn Sie die Software wechseln? Was ist denn wichtig, wenn Sie den äh, Fuhrpark äh, bei uns bestellen?
0: Okay, dann, äh, dann äußert er das nochmal, was wichtig ist. Dann kannst du für dich nochmal raushören,
1: dass du das äh, auch
0: liefern kannst. Und dann ja. Ja.
1: frage Jetzt. ich die Motivfrage, äh, mache ich einen Vorabschluss, sichere mir die Kaufzusage ab und dann gehe ich erst in die Präsentation. Wie war nochmal die Motivfrage? Naja, also, du, du stellst ja mehrere Kriterienfrage. wenn wir jetzt zusammenarbeiten, mhm. was Kundenservice angeht, worauf legen Sie den besonderen Wert? Ach so, das und, ist, okay, ich habe gedacht, das, das. Nee, nee, ich nee, nee, wollte es einmal für dich strukturieren. Da so. wird er dir Dinge nennen: ähm, Zuverlässigkeit, äh, 24 Stunden Erreichbarkeit, mhm. ähm, Flexibilität von dir, jeden Mitarbeiter einmal einzeln, Coaching, so, so, so. Und dann gehst du ja das durch, und dann fragst du, was sonst noch und außerdem und so weiter und so fort. Und ähm, dann stellst du die Weltfragen, also hinterfragst, äh, was Flexibilität bedeutet und so weiter und so fort. Und dann fragst du, was ist von ihnen diesen Punkten der wichtigste? Mhm. Äh, die Flexibilität. Warum die Flexibilität? Dann weißt du, ob er hinzu oder wer von motiviert ist, welche äh, Richtung dann deine Präsentation einschlagen soll. Ja. Und dann ja. machst du die Vorabschlussfrage und wenn ich all die Punkte liefern kann, sind wir dann Partner in Sachen Service. Aha. Das ist die Reihenfolge. Okay, also schicke ich Ihnen
0: dann morgen ähm, den Vertrag zu. <lacht> so,
1: das wäre äh, ganz frech, aber äh, würde ich könnte man auch machen.
0: Ja, je nachdem. Also, was das wäre jetzt frech. Was mache ich denn, wenn es nicht frech sein
1: soll? Naja, dann zählt ja nur noch die Frage, Dennis, ob wir uns jetzt morgen Vormittag mal eben ausführlich über die Rahmenbedingungen unterhalten oder ob wir das auf Freitagnachmittag verschieben. Da habe ich noch einen Termin frei. Was ist besser, morgen Vormittag oder Freitagnachmittag?
0: Ja, Freitagnachmittag
1: können wir doch gerne Perfekt. machen. 15 Uhr bis 17 Uhr tragen sich dann ein, ne? Ja, mache ich so. so. So so könnte man das machen. Aber auch schon gleich mit dabei sagen, dann lassen wir uns doch direkt klären, was die Rahmenbedingungen sind, was du direkt sagst, dann sprechen wir noch über den Rahmen. Alles dann, andere muss ja nicht mehr besprochen werden.
0: Das stimmt. Okay. Und dann, ähm, dann ist der Rahmen geklärt, der Termin ist gesetzt. Und dann bin ich eigentlich äh, schon dabei, ähm, abzuschließen vor Ort. Es sei denn, da kommt noch irgendwas anderes hinzu, spontan.
1: Naja, da, da du jetzt ja beide ähm, Sachen kennst und kannst und auch die Zuschauer, Zuhörer, ist ja die Frage, wie flexibel ich dann auch im Verkaufsgespräch bin, beide Dinge zu tun. Viele Vertriebler können nur Schmerz und viele Vertriebler können nur Freude. Wichtig mhm. ist ja im Verkaufsgespräch, beide Dinge zu bedienen. Ja. Die Waschmaschine, der Kunde kommt rein und sagt, ich hätte gern das billige äh, Modell, kannst du ihn verkaufen, machst einen superschnellen Sale, sagst Kasse, danke, tschüss. Oder du stellst zwei, drei Fragen, warum diese diese, diese jene. Und dann kannst du ja mal gucken, was passiert, wenn du mal ein, zwei Schmerzfragen stellst, ob er da darauf reagiert, um dann vielleicht ein Upsell, Crosssell äh, irgendetwas zu machen. Hm. Das ist dann ja die Frage. Wenn du beide Dinge kannst, ist doch super.
0: Ja, das muss man dann auf jeden Fall trainieren. Das geht nicht von einmal das Durchgehen. Das muss man dann live am Kunden ausprobieren
1: heißt ja für die Zuschauer, Zuhörer, das direkt morgen mal und auch generell mal zu trainieren, egal wo man ist, mal mit diesen Fragen zu spielen, um auch mal eine Reaktion zu bekommen vom Gegenüber, um zu sehen, was überhaupt passiert. Viele haben ja Angst vor der Reaktion und meistens ist die Reaktion ja gar nicht so schlimm. Ja, das, das, das stimmt.
0: Da habe ich eine Idee vielleicht als Abschluss für die Zuschauer. Wenn du, wenn du sagst, sie sollen es trainieren, wie würdest du den Menschen, auch wenn die jetzt nicht direkt im Verkaufsgespräch sind oder vielleicht noch gar keine Verkäufer sind, aber das Thema interessant finden, wie würdest du denen das im Alltag, ähm, also was was für eine Herangehensweise würdest du ihnen sagen, wie sie es im Alltag trainieren können, vielleicht mit Freunden, Bekannten, aber ohne, dass die das wissen, die Freunde und Bekannte, dass du halt herausfiltern kannst, ob es ein Schmerz eine Schmerzperson ist oder eine Freude.
1: Oder also Freude beides, beides musst du bedienen können an dieser Stelle. Es hm. ähm, hat nichts mit Typ zu tun, Freude Typ, Schmerztyp. Die Frage ist, äh, ob du nie erzeugen musst, um dann über Freude zu gehen. Oder du Freude hast, aber vielleicht noch ein bisschen Schmerz brauchst, um das Ganze zu beschleunigen. Hm. Aber um deine Frage zu beantworten, möchte ich mal einen Gedanken kurz vorweg schicken. Egal um was es geht, man ist immer irgendwie am Verkaufen oder am Verhandeln. Egal, um was es geht, ob, ich, ob, ich, ob es darum geht, wenn jetzt Restaurants aufhärten, Italiener oder Grieche. Kunde äh, zahlt zum 1. oder zum 15. Äh, machen wir den äh, Servicevertrag oder nicht? Das ist alles verkaufen. Den Chef zu verkaufen, ich gehe in den Urlaub. Äh, wir machen äh, ein bestimmtes Projekt. Das ist alles verkaufen. Das muss man sich A, einmal bewusst werden, mhm. weil viele haben ja an dieser Stelle einfach schon mal eine Thematik mit verkaufen. Und Da muss ich mir einmal mal überlegen, habe ich ein Thema, rein ich mit verkaufen oder auch nicht, wenn ich das für mich schier habe, ist ja schon mal gut. Und dann ist es doch einfach nur mal im Gespräch sich die Fragen, die wir jetzt besprochen haben, heute und vor zwei Wochen, nochmal zu Gemüte führen und das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Machen wir einen kurzen Sprung zur Freude, weil wir da eben noch schon drinnen waren. Wenn wir zum Italiener gehen, Dennis, was ist dir wichtig? So. Ambiente. So, ich glaube, das hatten wir vor, vor ein paar Wochen schon mal gemacht. <lacht> Dann hast du doch die, die Fragen für dich drin. Ambiente, was ist dir noch wichtig? Ja, dass ich damit Karten zahlen kann. Ich hasse das Bargeld zu holen. Zurzeit ist das sowieso alles blöd. So Zack, dann fragst du den Nächsten. Sind die gleichen Fragen? Und welcher dieser Punkte ist für dich am wichtigsten? Ja, ähm, lieber mit Karte. Dann kann ich auch auf das Ambiente vernachlässigen. Wichtig ist einfach, dass ich flexibel bin mit Geld bezahlen. soll. Warum mhm. ist dir das wichtig? Ja, weil ich habe keinen Bock, vorher noch irgendwo einen Automaten zu suchen. Ah, kein Bock. Ne? Später mhm. weißt du. So gut und wenn ich einen Italiener gefunden habe, der passt, dann ist okay. Ja. Ja. <lacht> so. Schmerz wäre das Gleiche. Ja, Italiener oder Griecher. Ja, wenn du jetzt an Griechen denkst, wenn du schon so ein bisschen über Essen gegen gesprochen hast und gesagt hast, wie schön das Ganze ist, wenn du jetzt an Griechen denkst. Was gefällt dir da nicht so? Ja, diese Fleischmengen. Oder ich, ich schicke das schon voraus. Kann ich ja noch viel besser machen. Ja, diese Fleischmengen beim Griechen, das ist doch echt Fülle. Das schafft man doch nie, oder? Ja, ja, das ist schon viel. Ja, das ist doch Verschwendung. Ja, ja, du machst ein bisschen weiter und gräbst so ein bisschen. Und wenn wir jetzt einen coolen Griechen finden, wo wir beide mit Komfort gehen, wo die Menge okay ist, ist es dann etwas für dich? Ja, dann ist es okay. So. Okay. Wieder? Also, man muss nur die Fragen sich einmal verinnerlichen und ähm, dann einfach mal probieren.
0: Also zusammengefasst: Es verkaufen tut man immer, egal ob mit Freunden, Partnerin, Ehefrau, Geschäftspartnern ähm, oder auch vielleicht dem Lehrer äh, für den einen oder anderen Schüler, vielleicht der das gucken sollte. Ähm, man verkauft eigentlich immer, man verkauft verschiedene Optionen ähm, und findet heraus, was denjenigen triggert. Um, und wie man ihn dahin lenkt, sein Ergebnis sozusagen zu bekommen, was man mit demjenigen zusammenarbeiten will. Klar.
1: Okay. Gut zusammengefasst.
0: Ja, danke sehr. <lacht> um, dann habe ich von meiner Seite aus gar keine Fragen mehr. Hast du
1: noch irgendwas, was du zum Schluss noch mitgeben willst? Einfach machen. In jeder Situation einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert.
0: Genau damit beenden, wir das einfach machen. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend, Die auch, Oliver. Mach's und, gut, mein ähm, Und zum Abschluss möchte ich noch einmal mitgeben, ähm, ich bin heute Abend auf, Sat, äh, auf Hamburg 1 um 21.45 Uhr in einem Experten-Talk bei Gut Beraten. Wenn du da reinschalten willst, Oliver, oder auch die Zuschauer, dann gerne.
1: Gerne, ich habe es mir schon notiert, ich habe es gesehen. <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao.